0: Bienvenue sur le podcast Le business du fitness et dans cet épisode 51 de Into My Brain, je vais vous partager 8 conseils pour garder vos clients longtemps, très longtemps. Euh, L'idée ce serait de les garder 5, 10, voire même plus, euh, parce qu'on oublie souvent que le business de l'accompagnement, du coaching, alors tout dépend un petit peu de votre business model, de quel type de profil de personne vous ciblez, de votre offre, bon, ça, ça dépend de beaucoup de paramètres, mais... Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, dans ce type de business-là, la récurrence, elle est importante. Et si on veut impacter la vie des gens, c'est clair que euh, en deux mois, trois mois, ça va sans doute pas être suffisant pour réellement impacter la vie des gens. Et c'est là où on va commencer à rentrer, entre guillemets, dans de la récurrence. Et au lieu d'aller toujours chercher, euh, et c'est souvent un frein, euh, et c'est, on va dire, c'est vraiment un, un challenge de beaucoup de de personal trainer, de de coachs, préparateurs physiques, c'est de trouver, en fait, on veut trouver sans cesse de nouveaux clients, de nouveaux clients. Bienvenue sur le podcast Le business du fitness et dans cet épisode 51 de Into My Brain, je vais vous partager 8 conseils pour garder vos clients longtemps, très longtemps. Euh, L'idée, ce serait de les garder 5, 10, voire même plus, euh, parce que n'oublie oublie souvent que le business de l'accompagnement, du coaching, alors tout dépend un petit peu de votre business model, de quel type de profil de personne vous ciblez, de votre offre, Bref, ça, ça dépend de beaucoup de paramètres, mais... Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, dans ce type de business-là, la récurrence, elle est importante. Et si on veut impacter la vie des gens, c'est clair que euh, en deux mois, trois mois, ça ne va sans doute pas être suffisant pour réellement impacter la vie des gens. Et c'est là où on va commencer à rentrer, entre guillemets, dans de la récurrence. Et au lieu d'aller toujours chercher... À, et c'est souvent un frein euh, et c'est une on va dire c'est c'est vraiment un un challenge de beaucoup de de personal trainer, de de coach préparateur physique c'est de trouver en fait on veut trouver sans cesse de nouveaux clients de nouveaux clients et c'est un petit peu ce que ça m'avait surpris à l'époque quand j'ai quand j'ai démarré dans ce dans ce marché du fitness euh, en tant que instructeur fitness où on travaille quand je travaillais dans les clubs de fitness euh, généralistes c'était euh, cette course effrénée chaque mois où il fallait trouver sans cesse, sans cesse de nouveaux clients. Le problème, c'est que on ne regardait pas un peu ce qui se passait à l'intérieur de notre club et ce qui se passait au niveau des clients. Pourquoi ne pas se concentrer avant tout sur la satisfaction des clients, sur les résultats des clients, avant de vouloir se concentrer à toujours aller chercher de nouveaux clients? Parce que c'est un peu, voyez un petit peu votre business comme une, une passoire euh, si votre passoire elle est complètement percée de partout et que oui vous faites rentrer des gens dans la machine mais que euh, vous la perdez aussitôt vous allez vous épuiser euh, déjà vous allez épuiser votre zone de chalandise vous allez avoir un un mauvais bouche à oreille, bref, il y a, y a tout un tas de, de choses qui font que c'est pas, je pense, la, la meilleure vision des choses. J'en ai parlé dans l'épisode 6 d'Into My Brain, je te je, je, je partagerai le, le lien dans, le, dans la description. Je, partage, je partageais les métriques à connaître pour la bonne santé de ton entreprise, pour la bonne santé de ton business. Donc ces fameux KPI, ces fameux euh, indicateurs clés de performance, il y en avait plusieurs que j'ai listés, notamment le nombre de leads, le nombre de prospects, le nombre de, de nouveaux clients que tu as chaque mois, le nombre de clients que tu as perdus, ton taux de rétention, ton revenu moyen par membre, ton panier moyen, la durée d'engagement d'un client, la valeur à vie d'un client, ton chiffre d'affaires mensuel, ta marge, euh, bref, tout un tas d'éléments clés qui, si tu ne les connais pas, et je pense que déjà, c'est une des premières choses à essayer de restructurer, connaître un peu tes chiffres. Parce que si tu ne connais pas tes chiffres, c'est un peu comme quand on m'appelle pour que, que, que je les aide du coup dans leur activité, dans leur entreprise. Si je ne connais pas, si je n'ai pas un état des lieux de leur activité, bah, je ne peux pas les aider. Je ne peux pas savoir où est le problème. Okay? Est-ce que c'est le marketing Est-ce que c'est la partie vente Est-ce que c'est euh, l'offre Est-ce que c'est le pricing Est-ce que c'est au contraire les, les, la fidélisation Est-ce que c'est un, un problème de ressources humaines Bref, il y a tout un tas de, de, de liens à travers cette data. C'est pour ça qu'il faut un peu connaître ces chiffres. Je ne dis pas qu'il faut devenir un, un dingue du Google Excel, mais en tout cas, on doit connaître les, les, les chiffres importants. Et je te parlais de, de ça parce que c'est clair que ça va conditionner en fait la vision que tu as de ton business. Si tu pars sur le principe qu'un client il doit rester très peu longtemps chez toi et que tu dois en retrouver sans cesse, bah, il va falloir que tu mettes beaucoup d'énergie forcément dans le marketing, dans la partie sales, la partie commerciale. Euh, le jour où tu as un business. Où tu sais que tu as de la récurrence, c'est-à-dire que si aujourd'hui, imaginons que tes clients restent six mois chez toi, si demain, d'accord, par tout un tas d'éléments, par tout un tas de, de tactiques et de, de choses mises en place, tu passes de 6 à un an. D'accord, si tous tes clients aujourd'hui restaient un an et plus six mois, qu'est-ce que ça changerait dans ton business Tu Comprends bien que ça changerait beaucoup de choses en termes d'énergie dépensée, en termes de temps, en termes d'argent. Imagine maintenant que chacun de tes clients reste 3 trois ans avec toi, reste 5 ans voire même 10 ans. Qu'est-ce que ça changerait ben, je pense que ça changerait beaucoup de choses. D'accord Il y aurait beaucoup moins de travail à faire euh, de prospection, beaucoup moins de travail de marketing, beaucoup moins euh, de, de 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 choses à qui sont énergivores, qui sont peut-être pas en fait ta zone de génie, qui te prennent du temps ou que tu pas envie de faire et que tu ne fais pas aujourd'hui. Bref, il y a tout un tas de choses euh, qui pourraient être amélioré. Et je voulais te partager en fait huit règles. Alors c'est, euh, je pense que tu les connais, je pense que et j'espère que tu les, peut-être tu les mets déjà en place. Mais c'était important pour moi de euh, de les reformaliser sur papier parce que ça me permet aussi à moi euh, de de m'imprégner de de me réimprégner de ces choses-là régulièrement, de pouvoir aussi en discuter avec mon mon équipe. Et donc je voulais euh, tout simplement te les partager. Règle numéro une. Soit toujours plus énergique que tes clients. C'est hallucinant le nombre de personal trainers que je peux voir quand je suis quand je fais des audits dans les clubs euh, où je fais des formations que je regarde un petit peu le, le, le... quand je regarde un petit peu comment euh, comment ça se passe avec les, les personal tra trainers qui euh, qui travaillent euh, le manque d'énergie qu'ils ont. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que... Alors, je prends le cas, parce que c'est le, le plus flagrant pour moi, quand on est coach dans un club de fitness. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es en représentation permanente. C'est-à-dire que quand tu arrives dans le club, tout le monde va te voir, va te regarder. Donc, si tu as une démarche, si tu as une allure, si tu n'inspires pas, entre guillemets, le mec qui est énergique... Euh, ça va être difficile que les gens viennent te voir, tu vois. Euh, les gens, ils veulent pas devenir euh, 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 moins énergiques, les gens veulent pas devenir euh, des, euh, des, 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 des... quoi des... Ils veulent, non, ils, ils veulent tout simplement avoir une personne qui leur donne la patate. Et très clairement, je sais pertinemment, je sais ce, je sais ce que vivent les coachs, en tout cas la plupart, ils travaillent beaucoup, ils ont beaucoup de choses à faire, ils se réveillent sans doute tôt parce qu'ils font des coachings euh, très tôt le matin, ils ont des grosses journées, des grosses amplitudes horaires. Euh, si en plus de ça, vous avez une famille, il y a des enfants, euh, peut-être que vous faites la fête, bref, il y a tout un tas de choses qui fait que je suis d'accord euh, avec vous, c'est fatigant. Néanmoins, quand vous êtes avec un client, d'accord, vous devez absolument, absolument avoir de l'énergie. On doit sentir que, déjà, vous êtes content d'être là, vous êtes content d'être avec votre client, vous êtes content de lui donner bah, le, 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 tout l'énergie le, tout le, tout nécessaire pour que ça se passe bien. Okay Donc, toutes les excuses que vous pouvez avoir, et, et moi le premier, euh, on a tous euh, des, des choses dans notre vie qui font qu'il y a des fois, on n'a pas forcément envie, des fois on a super mal dormi, qu'on est fatigué. Néanmoins, quand on est en représentation, eh bien, vous devez justement euh, avoir ce, cette énergie qui émane de vous, ne serait-ce que par votre posture, par rapport à votre faciès, par rapport à votre regard, par rapport à ce que vous dégagez. Et vos clients, en fait, se nourrissent de votre énergie. Ils vont se nourrir de votre enthousiasme. Ils vont se nourrir de votre bonne humeur. Et ça, c'est une des choses qui est importante. C'est pas facile, d'accord, tous les jours c'est facile peut-être, la première premier client que tu as le matin. C'est plus difficile quand tu en as enchaîné ou quand tu euh, arrives euh, le, vendredi, euh, le vendredi soir et que c'est la fin de semaine. Okay? Règle numéro 2, ta personnalité. Pour moi, la personnalité, c'est ce qui fait que tu ne seras jamais copié dans ce monde. Okay? Euh, tu auras beau avoir les mêmes formations, les mêmes certifications que ton collègue, ta personnalité est la chose la plus importante. On va prendre deux cas de figure. Premier cas de figure, t'as un personnel trainer, c'est une encyclopédie de l'entraînement. C'est un, oui, voilà, une star euh, en termes de, 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 de physio, en termes de programmation, en termes de contenu. Le mec, c'est... voilà, il, il connaît tout sur tout. Okay. Cette personne-là, néanmoins... Elle est assez fermée, elle n'est pas très fun, elle est très renfermée sur elle-même, elle est euh, voilà, euh, elle ne va pas vers les autres. Euh, elle n'est pas hyper fun. Euh, on ne sent pas que euh, voilà, il y ait beaucoup d'énergie en, en, en elle. Deuxième, deuxième personne, deuxième profil, personnel trainer. Pas forcément énormément de compétences de connaissances sur un sujet précis. Par contre, cette personne-là, elle est hydrôle, elle est énergique, elle est empathique, elle est bienveillante, elle va vers les autres, elle a envie d'aider, elle est agréable. Bah, selon toi, qui va avoir le plus de succès dans son activité Bah, Je pense que dans 95% des cas, c'est le deuxième profil qui va le remporter. Et c'est la personnalité. La meilleure personnalité va gagner. Parce qu'un coach compétent, c'est important, on est d'accord. Je ne veux pas te dire que tu dois, tu dois rien connaître. Les fondamentaux, tu dois les avoir. La connaissance, tu peux te former. Tu peux continuer à apprendre. Et on est toujours dans cette notion d'amélioration euh, continue. Donc, si tu es dans cette démarche-là, tu vas être chaque année meilleur. Par contre, le savoir-être, c'est véritablement indispensable, que ce soit en tant que personal trainer, que ce soit dans tous les jobs que tu vas pouvoir faire ou que tu as envie de faire ou même dans ta vie, dans ta sphère euh, privée, si tu es un con, ça va pas marcher. D'accord euh, Les cons, ils sont pas trop récompensés. Donc, ok, les gens veulent des résultats, les gens veulent pas se blesser, les gens veulent, faire, veulent travailler avec des pros, mais avant tout, ils veulent s'amuser, ils veulent prendre du plaisir, ils veulent passer un moment agréable. Et, C'est clair que ces deux facettes sont importantes. Mais la, la facette du savoir-être est beaucoup plus importante que la première. Règle numéro 3. Un véritable compliment a un impact énorme sur le reste de la relation que tu vas avoir avec ton client. Ben oui, tout le monde a envie d'avoir des compliments. Même moi, à 42 ans, j'adore en recevoir. Et c'est humain. d'accord. Donc, un truc que je me fixe, c'est minimum un compliment par personne, d'accord, euh, à chaque fois. Il y a forcément, l'idée, c'est pas de de, d de de jouer le faux cul ou de jouer quelqu'un d'autre. Euh, l'idée, c'est d'être sincère, de féliciter vraiment la personne. Et quand tu regardes un petit peu la personne, en fonction de qui elle est, de ce qu'elle fait, il y a forcément un moment, euh, tu peux forcément la, la féliciter sur un point précis. Et ça, c'est hyper important c'est pas compliqué à mettre en place il y en a c'est inné et auquel cas c'est voilà, top il y en a qui ont peut-être un besoin d'un petit peu plus se forcer, mais c'est tellement important c'est des choses tellement euh, le B à bas, on va dire de des relations humaines mais voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir un compliment règle numéro 4, chaque client doit sentir qu'il est unique, comme s'il était votre priorité absolue ça c'est intéressant comme concept, parce que on peut se poser la question de comment je peux faire avec chacun de mes clients que je vais avoir là cette semaine, comment je peux faire pour qu'ils se sentent uniques. C'est un peu comme dans un couple, il faut éviter de tomber dans la routine, parce que la routine, elle est mortelle. Et forcément, s'il y a routine, à un moment donné, il va y avoir cassure. Donc comment faire, au contraire, pour surprendre Peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, il faut se poser la question régulièrement de comment raviver un petit peu cette petite flamme du premier jour. Et là, il y a beaucoup de choses que tu peux mettre en place. Mais je te, laisse, je te laisse cogiter par rapport à ça. Cinquième règle, laisse toujours tes problèmes personnels à la maison. Alors oui, on a tous des problèmes personnels, professionnels, euh, problèmes, il y en avoir plein, euh, dans, dans différentes, différentes sphères. Ça, c'est OK. Néanmoins, évite de les transposer. Évite de te lamenter auprès de tes clients. Les gens, ils veulent, enfin tes clients, ils veulent pas euh, entendre ça, d'accord euh, Eux, ils vont te partager sans doute leurs problèmes. Ils vont te partager des choses que ils vont même pas peut-être dire à leur entourage ou autre. Mais ils veulent pas entendre tes problèmes. Ok Donc tu les gardes pour toi, en tout cas dans la sphère euh, euh, professionnelle. Voilà, toi, tu est toujours positif. Tu as toujours le sourire. Tu as toujours le petit le petit mot qui fait plaisir. Et ça, c'est des choses. Et même chose. C'est ouais. Je dis souvent que le, le savoir être, c'est un élément important, mais c'est c'est très dur. Hein. C'est très difficile. Là, ça paraît simple de dire ça comme ça, mais en situation. De stress, en situation de fatigue, quand t'es pas bien, euh, quand t'as voilà, quand as, euh, tout un tas de choses euh, négatives en toi, c'est difficile. Ok Il y a des fois c'est euh, on prend sur 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 nous. Et mais le fait de le d'en prendre conscience, c'est un moyen aussi de travailler sur ça. Alors je dis pas que c'est facile, mais je vous encourage à le faire. Règle 6, ne jamais dégoûter un nouveau client. Alors, la prise en charge d'un nouveau client, ça aussi, on pourrait faire une formation là-dessus. Les gens recherchent un leader, les gens recherchent quelqu'un pour leur montrer une meilleure voie. La pire chose que tu peux faire, c'est de le dégoûter. D'accord C'est de mettre la barrière, enfin, la, la barre beaucoup trop haute, c'est de lui exploser son cardio, lui exploser les jambes, tout simplement pour lui montrer que toi, t'es le plus fort. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que si les gens, tu les dégoûtes, si tu les rabaisses, les gens ne reviendront pas. Okay euh, S'ils ont des courbatures pendant 15 jours, ce n'est pas intéressant. Euh, si les gens vomissent à la fin de la séance, pff, je ne suis pas sûr qu'ils reviennent. Okay Au contraire, cherche à valoriser les gens. Les gens sont beaucoup plus... C'est un peu comme les compliments. Si je te rabaisse, je ne suis pas sûr que tu le prennes bien. Par contre, si au contraire je te valorise parce que c'est le bon moment de te valoriser, parce que tu as fait quelque chose de cool, là, tu vois, les gens vont beaucoup plus t'apprécier, vont commencer à avoir confiance en toi. Donc attention sur cette notion de prise en charge. De... C'est pour ça que c'est important, bah, l'anamnèse, de comprendre la personne que tu as en face de toi, son niveau, tout un tas de facteurs qui fait que tu vas pouvoir justement gérer ces premières séances. Règle 7, pratique ce que tu prêches. C'est sûr que si tu dis quelque chose et que toi tu ne le fais pas, ça passe mal, d'accord euh, Si tu prônes une alimentation saine, si tu prônes une certaine forme d'alimentation, si tu prônes de t'entraîner régulièrement, il faut que tu suives tes propres conseils, d'accord Un coach qui est hors de forme, ça paraît bizarre tu vois euh, une personne qui parle d'alimentation et qui est obèse ça paraît bizarre également tu vois quand les gens viennent vers vous ils devraient se dire OK un jour je veux ressembler éventuellement à ça si si tu es dans le si tu tu vends ton ton expertise et ton histoire on recherche tous des histo enfin on recherche tous des leaders qui te donnent l'exemple d'accord donc assure-toi de respecter tout simplement ce que tu dis est-ce que tu fais Et fais-le. Huitième et dernière règle, accueille tout le monde par son prénom ou son nom. OK Alors moi, je suis quelqu'un qui tutoie rapidement. Je, en ai, je suis très tourné sur le prénom. Euh, mais c'est hyper, hyper puissant. Appeler quelqu'un par son prénom, il n'y a pas beaucoup de, 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 de business où tu peux appeler les gens par leur, leur prénom Là, comme on voit régulièrement les gens, c'est plus facile à mettre en place. Euh, après, forcément, dans un accompagnement individuel, ça paraît logique. Le plus difficile, par exemple, si je prends mon business avec notre programme de coaching de groupe où on a 200 membres, voilà, c'est plus difficile de connaître tous les prénoms. Mais c'est absolument nécessaire. Et ça, c'est un, un, un prérequis important. Okay Donc, tout ça pour dire que tous les, toutes les, les conseils que je t'ai partagés elles sont en soi, tu les connaissais, elles sont simples. Après, est-ce qu'elles sont facilement applicables tous les jours Non. Et c'est ça l'excellence. C'est d'arriver justement à le faire tous les jours, à le faire sur chaque client, quel que soit euh, l'état émotionnel, euh, parce que quand tout va bien, je dirais que c'est facile, mais c'est le jour où, voilà, tu as mal dormi, où tu es fatigué, où X ou Y raison. C'est là où ça va se complexifier. Et c'était important pour moi de, de te partager tout ça. Parce que je pense que c'est des choses qui peuvent réellement avoir un impact à court terme, mais surtout à moyen-long terme, pour fidéliser les clients, pour les amener justement à rester avec toi dans le temps. Et c'est clair que, en tout cas c'est ma vision des choses, c'est beaucoup plus facile et agréable aussi de pouvoir construire des choses sur le long terme avec les gens donc je te laisse avec tout ça si tu as envie euh, qu que je regarde un petit peu sous le capot de ton business qu'on fasse un, un audit business qu'on regarde un petit peu euh, tes offres ton pricing ton marketing ton, ta partie euh, partie vente qu'est-ce que tu pourrais améliorer n'hésite pas à prendre un, un rendez-vous un accompagnement de coaching avec moi et euh, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode allez salut